0: Das Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Heinz von Förster und Bernhard Pörxen, birgt eine Menge spannender Denk- und Überlegungsfiguren und immer wieder mal möchte ich Sie an diesen Gedanken teilhaben lassen. Heute geht es um Überraschungen, Wunder und zu bestaunende Ereignisse, wie es Heinz von Förster im Buch selbst schreibt und den Gedanken, wie man Gesetze interpretieren kann. Und ich finde, das sind spannende Denkfiguren dabei, die ich heute gern darstellen möchte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Im Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, fragt Bernhard Pörksen. Wollen Sie sagen, dass Erklärungen nicht den tatsächlichen Gesetzen der Natur nachgebildet sind, dass sie keine Entsprechung in der Wirklichkeit besitzen? Und darauf antwortet Heinz von Förster auf Seite 47 dieses Buches. Jedenfalls ist klar, dass die Naturgesetze von uns geschrieben werden können. Sie sind erfunden. Das lässt sich leicht zeigen, aber das wissen wir ja schon. Bernhard Pörksen fragt dann weiter, das wissen wir gar nicht, das ist ihre Behauptung. Und dann sagt Heinz von Förster, ein Naturgesetz hat immer einen Autor. Und so weiter und so fort. Das heißt, Gesetze im Allgemeinen, aber hier sogar das immer wieder sehr strittige Thema der Naturgesetze wird thematisiert. Und gerade Konstruktivisten müssen sich ja immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, ob man denn die Natur und die Naturgesetze tatsächlich konstruiert oder ob diese Gesetze nicht tatsächlich wahr sind. Heinz von Förster lenkt einmal mehr die Augenmerke hier auf die Autoren dieser Gesetze und Regeln und zitiert hier beispielsweise dann Naturgesetze von Newton und Problematiken, die sich in der Umwelt ergeben, wenn man diese Gesetze an jeder Stelle anwenden möchte. Oder mit anderen Worten, wer ist der Autor, welche Intention hat der Autor, auch zu welchem Zeitpunkt wurde dieses Gesetz formuliert und so weiter. Ich denke, von Förster möchte hier noch einmal deutlich machen, dass auch ein sogenanntes Naturgesetz, so wie alle anderen Gesetze auch, Erfindungen von Menschen sind, die diese Erfindungen im jeweiligen Kontext gemacht und aufgeschrieben haben. Nun gibt es mehr oder weniger viele Menschen, die diesen Erfindungen folgen und diese Gesetze dann als Wahrheit setzen. Und würde man stattdessen den Autor in den Mittelpunkt schieben, wäre klar, dass das Gesetz zunächst einmal eine Interpretation einer Erfindung dieses Autors ist. Ja, und das ist natürlich ein spannender, ein ungewöhnlicher Gedanke. Weiter geht es im Buch mit dem Kapitel Die Gesetze des Menschen und die Gesetze der Natur. Es geht unter anderem um die Frage, wer diese Gesetze macht. Und hier schreibt Heinz von Förster. Mein Vorschlag ist es aber, die gesamte Problematik aus einer anderen Perspektive zu betrachten, die die schlichte Behauptung man müsse die Gesetze als gegeben hinnehmen, relativiert. Ich möchte den Glauben an die absolute Gültigkeit irritieren. Sie müssen wissen, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, in der die Gesetze so komplett wahnsinnig waren, dass man einfach hätte sagen müssen, diese widerlichen Gesetze müssen weg. Sie passen nicht zu einem menschlichen Miteinander, die Gesetzgeber gehören eingesperrt. Es ging ja natürlich um den Nationalsozialismus und die Zeit, die von Förster selbst erlebt hat. Also auch da waren ja Gesetze erlassen worden, Regeln erlassen worden und die Autoren waren, naja, wahnsinnig, dass sie solche Gesetze erließen und entsprechende Maßnahmen daraus ableiteten, so von Förster. Weiter schreibt er, worauf ich aufmerksam machen will, ist, dass alle Gesetze Erfindungen sind, dass sie von uns geschaffen und geändert werden können. Der Wechsel der Perspektive, von dem ich spreche, macht es möglich, den Urheber eines Gesetzes ganz ins Zentrum zu rücken und sich zu fragen, ob die von ihm erfundenen Regeln eine Sozialstruktur begünstigen, die ein schöpferisches, kreatives und freundliches Miteinander gestatten. Ja, also, wenn man mal nicht immer auf die expliziten Naturgesetze zielt, sondern auch auf Gesetze und Regeln, die Gesellschaften sich geben. Aber auch auf Gesetze und Regeln in Organisationen bis hin zu Familien kann man sich natürlich immer die Frage nach dem Urheber und nach dem Sinn der Gesetze stellen und darf sie auch hinterfragen, sollte sie auch hinterfragen. Und gerade wenn man mal die großen Themen etwas zur Seite nimmt und in die kleinen Themen wechselt, zum Beispiel in Organisationen und Teams, dort macht es ja tatsächlich Sinn, mal die dort geltenden Gesetze, die vielleicht aufgeschrieben oder auch nur gelebt werden, zu thematisieren, zu fragen, wo sie herkommen, wer sie erlassen hat, warum sie irgendwann mal erlassen wurden und ob sie heute überhaupt noch Gültigkeit besitzen. Sich Stoisch an Gesetzen zu orientieren, die irgendwann mal jemand erfunden hat, so würde es wohl Heinz von Förster sagen, macht aus seiner Sicht tendenziell keinen Sinn, würde ja auch den Status quo höchstwahrscheinlich nie verändern. Bernhard Pörksen sagt dann im Buch, ich beginne sie zu verstehen. Ihnen geht es darum, auf denjenigen hinzuweisen, der von einem Gesetz spricht und sie möchten seine Aussagen vollständig in seinem Verantwortungsbereich hineinrücken. Heinz von Förster antwortet darauf, das ist eine gute Interpretation. Man muss sich einfach klar machen, dass jede Vorstellung von einem Gesetz eine hemmende Wirkung besitzt. Es gestattet nur eine Sicht der Dinge, nur einen möglichen Weg, nur eine korrekte und erlaubte Verhaltensweise. Nun, hier kommt aus meiner Sicht der etwas rebellische Gedanke von Heinz von Förster zum Ausdruck. Das heißt, immer dann, wenn jemand spricht, das ist so, das ist hier Gesetz, das ist ein Gesetz oder auch ein Naturgesetz, dann, so scheint mir, wird eins von Förster hellhörig und sagt, warum kann es nicht anders sein? Warum kann es keine anderen Möglichkeiten geben? Warum wird dieser Satz so ultimativ formuliert, welche Optionen gäbe es denn noch, diese Regel zu formulieren oder braucht man diese Regel überhaupt? Und diese Art zu denken eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Freiheitsgrade. Dann könnte ich mich natürlich tendenziell viel einfacher von Regeln und Normen befreien und meinen Geist einfach mal kreativ laufen lassen. Und das ist eine tolle Einladung zur freundlichen Rebellion würde ich sagen, darüber nachzudenken, ob die Regeln nicht tatsächlich hemmen und am Ende unsere Kreativität bremsen. Bernhard Pürksen schreibt dann weiter oder fragt weiter und doch scheint mir der Begriff der Erfindung, also er meint hier die Erfindung von Regeln und Gesetzen, nicht glücklich gewählt. Wenn man von erfundenen Naturgesetzen spricht, dann denkt man, dass hier von einem erkenntnistheoretischen Standpunkt aus die fehlende Realität Realitätshaltigkeit des Gesetzes betont wird. Aber Ihnen geht es doch eigentlich, so meine ich, um die ethische Dimension, um die Verantwortung des Erfinders. Und von Förster antwortet, ich bin, dies ist wohl richtig, kein Antirealist. Was ich zeigen möchte, ist, dass man sich hinter der vermeintlichen Realität eines Gesetzes verstecken kann und sich zum Sprachwort dessen, was ist und zu so sein hat, stilisiert. Also er verurteilt ein Stück weit, dass die Gesetze als ultimative Regel gesetzt werden und nicht mehr hinterfragt werden dürfen. Um das scheint es ihm zu gehen. Er greift dann im Weiteren darauf zurück, dass das viel mit der Kausalitätsidee zu tun hat, mit dem Gedanke, dass wir in Kausalitätsketten denken und um dass das unser Denken auch absolut prägt. Von Förster schreibt, ich möchte nochmals betonen, dass ich Erklärungen als das Ergebnis einer semantischen Verknüpfung von zwei Beobachtungen begreife. Seit Aristoteles wissen wir nun, dass das zentrale Erklärungsprinzip unserer Kultur, die Kausalitätsidee, in verschiedenen Varianten vorkommen kann, die jeweils eine andere Beziehung zwischen zwei Beschreibungen stiften. Er erklärt dann diese Kausalitätsidee etwas weiter. Und ich würde es mal so mit Kausalitätskette bezeichnen, dass eine Ursache eine Wirkung hat oder eine Handlung von heute eine Auswirkung in der Zukunft. Also man kann die Kausalität aus der Vergangenheit denken, weil dies und das so war, ist es heute so, wie es ist. Oder wenn ich heute dies und das mache, dann wird zukünftig dies und das sein. Ja, beides Kausalitätsketten, die unser Denken ähm, determinieren. Von Förster ähm, bemängelt diese Geschichte und würde lieber etwas freier, etwas offener denken, so jedenfalls sehe ich das. Er sagt, ich schlage dagegen vor, stets bereits die Prämissen zu hinterfragen. Ist es wirklich so, dass auf die eine Sache in der Vergangenheit die andere folgt? Ist es wirklich so, dass wenn ich heute das tue, das erscheinen oder erreicht werden kann oder folgen wird. Das heißt, das Durchbrechen dieser Prämissen, die die Kausalitätsketten bilden, das schlägt von Förster zu, um damit neue Denkräume zu eröffnen. Er schreibt weiter, man akzeptiert eine Prämisse oder man akzeptiert sie eben nicht. Er möchte uns einladen, auch mal die Prämissen zu hinterfragen. Man könnte sagen, die Regeln zu hinterfragen, die Dinge zu hinterfragen, die als Kontext gesetzt zu sein scheinen. Er schreibt, die Akzeptanz einer Prämisse ist die Entscheidung für eine jeweils besondere und andere Welt und es liegt an uns, diese anderen Welten entstehen zu lassen. Also verschiedene Prämissen eröffnen uns, verschiedene Weltsichten und wenn wir offen sind und die Prämissen nicht ultimativ setzen, haben wir Zugang zu diesen neuen Welten. Bernhard Pürksen fragt danach, welche Betrachtungsweisen, die nicht auf linearen Kausalitätsvorstellungen basieren, könnten in den Vordergrund treten? Ich finde diese Frage sehr logisch, denn wenn die Kausalitätskette, die in unserem Denkschema sehr extrem verankert ist, offensichtlich nicht die einzige und sinnvoll mögliche zu sein scheint, was schlägt von Förster denn alternativ oder zusätzlich vor? Und von Förster hat eine Antwort darauf. Er antwortet, denken Sie an die Parabel, das Gleichnis. Die Analogie, die Geschichte, das sind Erklärungsprinzipien, die bedauerlicherweise von der Kausalitätsidee verdrängt wurden, die sich wie ein Krebsschaden überall eingeschlichen hat. Also von Förster möchte einfach offenere Diskussionen und möchte nicht von harten Prämissen ausgehen, möchte nicht in Kausalitätsketten denken, eine Geschichte erzählen und jeder kann sie weiterdenken, eine Parabel erzählen und verschiedene Enden sind möglich. Das sind Ideen, die er zur Lösung des Kausalitätsproblems vorschlägt. Er schreibt weiter. Das Problem ist die soziale Prägekraft und die Macht der Kausalitätsidee, die andere Formen und Möglichkeiten, sich und die Welt zu verstehen, zum Verschwinden bringt. Man glaubt heute unbedingt an die Verbindung von einer Ursache mit einer Wirkung. Das erscheint mir eine entsetzlich triviale Vorstellung von den Zusammenhängen der Welt. Denn es ist nicht alles ermittelbar und auf die Kausalitätsidee zurückzuführen. Es gibt Überraschungen, Wunder, und zu bestaunende Ereignisse. Überraschungen, Wunder und zu bestaunende Ereignisse, das habe ich im Intro dieser Episode ganz an den Anfang gestellt und wollte Sie einladen, den Gedanken von Heinz von Förster und Bernhard Pörksen zu folgen, Wunder und überraschende Ereignisse und neue Erkenntnisse zu feiern. Sich diesen Gedanken zu öffnen, dafür Kausalitätsketten zu brechen, Regeln zu hinterfragen, sich zu überlegen, wer die Autoren sind und in welchem Kontext und warum diese Regeln formuliert wurden. Dann können wir vielleicht ganz neue Dinge erleben mit ganz überraschenden, neuen und wunderbaren Ausgängen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.